0: <risa>
1: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que... Bienvenidos todos a otro encuentro de que esto que hemos dado en llamar el cuartito de abogado, un espacio en el éter, en donde hablamos en general acerca de libros, de producciones, textos que están saliendo, publicaciones que tienen que ver a veces con la literatura, a veces con la crítica y a veces con todo eso junto. Yo creo que en realidad no hay muchas distinciones que hacer, pero bueno, permitamos un segundo el uso de etiquetas, y en este caso vamos a hablar justamente de un texto que quiere salir de las etiquetas al mismo tiempo que trabaja a la manera de una recolección o un conjunto de conceptos. Hablo justamente de un texto que salió por esta editorial de La Plata, de la cual ya hemos hablado, la famosa editorial M, eh, cuyas siglas representan algo que en breve recordaré, pero no se preocupen. El texto se llama In Diccionario de lo Contemporáneo. Tiene justamente varios autores, varias personas responsables de eh, especificar de qué se tratan los conceptos que reúnen el texto. Y estamos hablando justamente con uno de los organizadores del trabajo que es eh, un profesor, docente, investigador de nuestro eh, gran país, Argentina, pero en realidad de nuestro territorio, Latinoamérica. Estoy hablando con Mario Cámara del otro lado. ¿Cómo andas, Mario? Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien y contento de que por fin podamos tener esta conversación de una manera agradable les, les contamos a, a todos los que nos escuchan de que ya hemos tratado varias veces y por suerte esta semana se nos dio así que eh, es un milagro de Semana Santa casi diría. Vamos eh, a Muy bien, la editorial Estructura Mental de las Estrellas de La Plata sacó el año pasado un libro cuya primera aparición había sido en portugués, Mario contame qué, qué hay detrás de este, de este proyecto que ya tiene por lo menos Dos lenguas que lo atraviesan. Bien. Eh,
2: bueno, el, el proyecto surge un poco de... Eh, de algo así como un grupo de estudio o un grupo de... de, de colegas de distintas universidades eh, atravesados por afinidades eh, electivas y por afectos elegidos también, ¿no? Porque de algún modo, la, quienes, quienes terminan integrando este libro, que vos mencionaste el título, en Diccionario de lo Contemporáneo, eh, bueno, mu, mu, muchas de esas personas, eh, me incluyo, tenemos una relación eh, afectiva de larga data y también una relación eh, laboral, podríamos decir, académica. Entonces, eh, a lo largo de los años nos hemos ido cruzando en congresos, eh, también en algunas publicaciones, y puntualmente este libro surge como, como idea en un congreso eh, en el que participamos varios, varias eh, de quienes están en el libro, en Colombia, en Cali, hace ya, ya seis años. Perdí, perdí perdí la noción de tiempo, pero hace bastantes años, eh, ahí, bueno, este surge, en prim, primero surge, bueno, que, que hagamos algo, publiquemos algo con los resultados de, esta, de, de estas jornadas, y, y a partir de ese deseo, y no queriendo armar un, un libro de, de, de artículos de, de compilación, que muchas veces eh, a, digamos son demasiado heterogéneos entre sí, pensamos eh, en armar algo así como un... La idea fue un vocabulario de términos... Eh, una, una reflexión un poco crítico-teórica sobre cuestiones que nos atravesaban a, a todos Y bueno, y ese fue el puntapié inicial. Y a partir de eso, este, transitamos un largo camino. Si querés, sigo o... o no, 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 porque yo... O,
1: quédate tranqui, vos eh, sentiste, sentiste, no te digo interrogado, pero sí parte de, de, de una charla eh, que justamente... Me parece a mí recupera, como vos bien decís, una cuestión que está en la base de, del libro, ¿no? De, de diferentes encuentros que ha, por lo menos han producido diferentes intercambios, charlas, el, los famosos intercambios de los congresos para aquellos que nos escuchan y por ahí están cursando alguna universidad de humanidades o in, inclusive cualquier disciplina. Saben que lo rico de, de cruzarse en un congreso, en una mesa donde justamente hay un tema que tiene que ver con la investigación que se lleva adelante, o con algo que, que resuena en lo que uno está produciendo o estudiando. Y a mí me interesó muchísimo el libro porque justamente trabaja con un montón de categorías que tienen que ver con el análisis eh, literario barra cultural del presente. no Por ejemplo, uno de los primeros términos es archivo, que a mí me parece un, un término o sea, muy notable, y si no me equivoco, eh, Reinaldo Márquez es el responsable, o uno de los responsables de estar ahí en el archivo, a quien tuve de profesor cuando cursé hace ya bastante tiempo en la Universidad Federal de Minas Gerais, y que él trabajaba muchísimo ese tema, e inclusive eh, tenía como esta especie de contrapunto con la producción de Silviano Santiago, eh, quien justamente en sus últimos libros trabaja una literatura de archivo. Bueno, primera pregunta, no Mario, ¿qué pasa con esta categoría, con esta especie de devenir archivo de varios de los estudios que tienen que ver con la cultura o la literatura. Eh,
2: bueno, primero, eh, sí, te confirmo que fue que fue Reinaldo el que trajo el, el, el término, y, y en ese momento era un término que, que, no, nos, que no nos resultaba tan familiar. ¿no? hace 7 u 8 años eh, o sea, nos remitía a, a la dimensión física del archivo ¿no? eh, y de hecho él, bueno, hablaba Reinaldo hablaba del, de, los, no sé, de los archivos de Mario Andrade de Oswald de Andrade eh, pero bueno dos cuestiones sobre, sobre lo que está en el libro no o sea, lo propone Reinaldo eh, y de algún modo eh, lo, le, le da una primera redacción y después pasa a otras manos el, el término, y ahí, bueno, también adquiere una dimensión un poco más eh, expansiva, ¿no? La, el concepto de archivo. Eh, en mi caso, como una, digamos, como una reflexión más, más, más en presente, ¿no? Eh, entiendo que, que tu pregunta apunta también a, a que desde hace unos años la categoría de archivos se nos ha vuelto más presente y también en algún punto más indispensable ¿no? por lo menos para las humanidades eh, yo en concreto por ejemplo en, en 2020 di un curso sobre archivo en la de la Universidad de Rosario y el año pasado di otro curso de doctorado en la en filosofía y letras de la, de la Universidad de Buenos Aires y lo que noté en los dos casos fue como, bueno, una avidez muy fuerte de, de distintas áreas, ¿no? Desde, eh, no sé doctorandos y doctorandas en antropología eh, obviamente en, en algunos de historia, de artes visuales eh, eh, tratando de eh, repensar sus proyectos o, o sus o, su, o, o, o los objetos con los que trabajaban a partir de la idea de archivo ¿no? me parece que la idea de archivo permite eh, permite tener digamos permite entrar a disputar eh, bueno narrativas eh, ordenamientos eh, y también sacar a la luz ¿no? aspectos o zonas eh, poco visibles eh, de la cultura o de la historia cultural de Argentina o de, de Latinoamérica o de donde sea. ¿no?
1: Creo bueno, que, justa, justamente, que ahí. claro, sí, eh, pensaba que, que coincido con, con tu, tu observación de que en los últimos años se empezó a hacer un término un poco más a la mano, un poco más recurrente y que también, digo, en un texto que piensa lo contemporáneo, piensa lo que está pasando en presente, el primer choque que uno encuentra como lector es eh, la categoría archivo está identificada justamente con cuestiones que a veces tienen que ver con un pasado muy remoto, el cual necesariamente hay que archivar. Remoto, no tan remoto. Eh, ¿Por qué utilizar, y esto lo digo como para también para aquel que por ahí no está en, en las humanidades, que, que, que el término mucho no le suena porque no está habituado a ese corre-veidile de, de, de los conceptos que van como transmitiéndose por, uy, ahora se usa tal concepto, o inclusive conceptos que vienen a veces menos por la moda, sino por la necesidad del objeto. Digo, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de apertura, de, de, de zona, abre el concepto de archivo para pensar la producción latinoamericana del presente?
2: Bueno, me parece que... Eh es un concepto muy productivo para eh, un presente sur surcado por, por ejemplo, eh, no sé si, no, no, no voy a decir nuevos activismos, pero surcado por activismos que han cobrado una visibilidad muy fuerte, ¿no? eh, el feminismo, ¿no? entonces me parece que y, 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 y los estudios de género, ¿no? de, o con perspectiva de género en el área de las humanidades, son muy potentes hoy en día, me parece que ahí el concepto de archivo sería un ejemplo este, ¿no? Puedo pensar otros, pero me parece que ahí el concepto de archivo es un concepto interesante, ¿no? eh, Pienso, por ejemplo, eh, do, dos ejemplos que serían de las artes visuales, y, y de muestras en concreto, ¿no? El, el, la muestra que estuvo en Malva durante casi todo el verano, que se llamó La metamorfosis, sobre la obra de Madalena Schwartz, eh, una fotógrafa eh, argentino-brasileña, europea también, que vivió en San Pablo y fotografió el mundo travesti de San Pablo de los años 70. ¿no? Me parece que esa fue una muestra en la cual hubo un trabajo de archivo, ¿no? un trabajo de archivo que conecta con eh, los movimientos LGBTQ del presente. ¿no? Eh, otra muestra que tiene un par de años, que, es, eh, que organizó Cecilia Fajardo Gil y Andrea Junta, que llamó Mujeres Radicales, Radical Women, eh, que no llegó acá, llegó a San Pablo, estuvo en, en Los Ángeles y en Brooklyn. Eh, revisó revisó la, producción, eh, ar, la producción en artes visuales de, de mujeres latinoamericanas entre los años 40 y 70, 80. Eh, y de algún modo ese también fue un trabajo de archivo. ¿no? Entonces, me parece que el archivo, digamos, funciona eh, como el lugar desde donde reescribir, ¿no? Eh, centrado en estas nuevas formas de, de, de activismo o, o de lucha por, por, por lo visible o por, por los relatos, eh, y al mismo tiempo desnuda, como diría... Eh, un, un crítico que, que tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Anarchivismo, Maximiliano Andrés Tello, desnuda también el poder del archivo. ¿no? El archivo no es algo inerte, eh, eh, situado en un lugar físico, sino algo que, de algún modo, está siendo actuante en, el, en,
1: en lo social. ¿no? Sí, y aparte y ahora, también determina... Digo, está, estoy pensando en lecturas contemporáneas o relativamente contemporáneas de archivo, cómo vuelve a aparecer de una u otra manera en autores eh, tan, eh, no sé si es la mejor expresión, pero canónicos o recurrentes en, nuestros, en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, como son Foucault, Derrida, inclusive el propio Boris Groys, que en los, los libros publicados hace muy pocos años discute justamente con los modos en los cuales se pensó el archivo Inclusive desde lugares tan relativamente críticos como son los de Derrida o hasta el propio Foucault. Digo, eh, como vos bien señalás, ¿no? ya que una muestra discuta, por ejemplo, el lugar que ha tenido eh, la práctica travesti en los 70 en una zona determinada de Brasil, eh, abre la pregunta acerca de... bueno ¿Cuánto se registró eso? ¿Qué tipo de registro hubo? ¿Dónde quedó ese registro? ¿Qué pasa con eso que se mostró o no se mostró de manera contemporánea y de manera posterior? Eh, la pregunta por el archivo, como yo concuerdo plenamente, es una pregunta acerca de cuáles son las operaciones en el presente que recortan, distinguen, muestran algunas cosas y otras no. De ahí la importancia de la categoría para las humanidades.
2: Sí. Sí, abre la pregunta, también abre, no sé si la pregunta, pero el desafío por, bueno, cómo se muestra, no? cómo se muestra lo que no se mostró, eh, porque bueno, entiendo que, que no basta con simplemente mostrarlo, ¿no? Eh, pienso, pienso en otra muestra, que también estuvo en Malva, que se llamó en una pequeña región de por acá, si no me equivoco, de bolupa una artista chilena, que ella mostraba, eh, trabaja mucho con archivos, mostraba eh, unos archivos desclasificados de la CIA en relación al golpe de Pinochet. Pero ella, eh, el, eh, digamos, lo que había hecho, había bajado esos archivos de la web que habían estado disponibles por el, un mes, o una cosa así, y, lo que, y esos archivos a la vez estaban todos tachados, ¿eh? o sea, muchas zonas tachadas, y ella por un lado no, no intentó dilucidar, descifrar lo que había ahí abajo, y al mismo tiempo la, la instalación, que era una especie de, de sitio específico, ¿no? o sea, ocupaba la, esa, esa zona del Malva tan, que está en la planta baja y que es tan alta, eh, los archivos los había colgado desde la, desde la zona más alta del, del techo de Malva, y obviamente uno no veía ¿no? Lo, que, lo, que, lo que estaba colgado, no, no eran para leer los archivos, ¿no? o sea, alguna instalación en, don, en donde uno veía los archivos, y también sentía, bueno, que, que los archivos a veces también son ilegibles, no había algo del orden de la ilegibilidad del archivo, ¿no? que me parece que también es algo para pensar ¿no? en ese concepto.
1: Bueno, y, y no vamos a hacer un repaso sistemático por cada término, porque aparte estaríamos también mucho tiempo, pero sí, Mario, te voy a ir preguntando por, por los que más me llamaron la atención. El primero es archivo, pero hay otro concepto que, que a mí me, me parece que es muy recurrente en todas estas discusiones, que es el de comunidad, justamente el segundo de los conceptos. Por eso digo, no te asustes, no es que vamos a repasarlos uno por uno. Me voy a quedar con tres nada más, eh, Comunidad es okay. uno... Eh, ¿Qué te parece a vos que el, que el concepto de comunidad Por lo menos nos permite pensar Acerca de, también, ¿no? De estas producciones Obviamente para que nos estén escuchando Por ahí tenemos un pie puesto en literatura Pero fíjense que estamos ampliando el panorama Para ver también muestras, instalaciones eh, Inclusive producciones fotográficas Digitales no Todo lo que tenga que ver con el despliegue De esa masa eh, De producción Para no ponerle ningún título fuerte eh, que, que nos atraviesa, nos recorre Y que a veces vemos en museos Pero también en la calle ¿no? Por ejemplo, la idea de comunidad Forma también eh, Parte de todo este conjunto de conceptos Y también nos invita a pensar Para quién están pensadas esas producciones ¿no? Digo, ¿qué, qué conforman, qué comunidad conforman Y al mismo tiempo Qué comunidad esa propia producción Instalación, obra, lo que sea eh, Piensa como posible destinatario Claro, eh, sí, creo que es un término clave
2: eh, que empieza a circular como, como, como interrogación, como problema eh, desde hace, no sé, por lo menos acá en Latinoam en Argentina, ¿no? ya decir Latinoamérica no, no, no me animaría tanto, pero eh, desde los 2000, ¿no? creo que, que a través de, 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 de las reflexiones de, de bueno, de Giorgio Agamben, de Roberto Espósito, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo haber ido a, a la Biblioteca Nacional, al auditorio, a escucharlo a Espósito en una charla, y estaba, ¿no? en, en el auditorio mayor y estaba lleno, ¿no? O sea, que, que, es, que es alguien que, 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 que era, bueno, que fue muy leído, no sé cómo estará ahora el asunto, ¿no?, eh, bueno Jean-Luc ¿no? es decir me parece que se buscaba en el concepto de comunidad sobre todo desde esa perspectiva filosófica no, eh, una, una respuesta o dos respuestas no, por un lado una respuesta a la cuestión del lazo social de la relación entre, entre, entre los sujetos podríamos decir eh, sin caer en, 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 en los riesgos eh, identitarios ¿no? eh, o sea, sin caer en la idea de una, un sujeto eh, soberano podríamos decir, un sujeto autosuficiente eh, sobre todo como prevención a, a no sé, a derivas totalitarias no, pensemos que son, también es un, un, una reflexión que viene de una Europa en donde eh, bueno, el, el, el comunismo realmente existente es, un, es un, una experiencia fallida y, y, y en algunos casos eh, terrible. Y, y, y por otra parte está la cuestión de, 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 del nazismo ahí a, a, a pocas décadas de, de distancia. ¿no? Entonces me parece que eh, son es una categoría que, 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 que es bastante deudora de eso, ¿no? Eh, y también tiene que ver bueno con, con la idea de, de re, con, la, con cierta idea de re, reconstruir o de, o de imaginar la, un, un modo de eh, un modo de futuro ¿no? podríamos decir eh, y me parece que eso entra en, en, en nuestro en nuestro campo académico
0: eh,
2: bueno, como, como un relevo de ciertas categorías críticas que por ahí utilizábamos eh, décadas anteriores. ¿no? Pienso, para los que estudiamos en letras, en, en, en la UBA, eh, toda la, la, la crítica de cuño marxista, ¿no? eh, donde el pensamiento crítico y, y la imaginación utópica ¿No? Eh, muchas veces se anudaban eh, Me parece que el, el concepto de comunidad De algún modo viene a viene en relevo de eso eh...
1: Sí, aparte también eh, que Digamos que después de, 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 la, de la crisis Producida justamente en el pensamiento marxista Si se quiere más ortodoxo Más cercano a los marxismos reales O al, al comunismo real Una vez eh, perdida la fuerza del concepto comunismo había que recuperar algo de la posibilidad de la vida en común que el concepto de comunidad abrió, casi como una especie de subterfugio de decir, bueno vamos a tratar de, de mantener un campo de discusión relativamente similar, ampliado, transformado eh, pero a partir de un concepto nuevo que permite articular todo lo que pasó, porque digo la caída del comunismo y el progresivo reemplazo por el pensamiento de la comunidad me, me parece que de, inevitablemente forman una serie histórica a la cual habría que atender
2: sí 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 totalmente sí sí eh, sí coincido con vos plenamente y me parece que que en el en el en el en el espíritu o oh, en el espíritu en, en, en la decisión de de, de que integre este el, el diccionario eh, de algún modo estar respondiendo a esa, a esa necesidad, ¿no? Pienso, pienso ahora que, que con... Este, que, que, que de algún modo es un concepto no, 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 no sé si está en crisis, eh, pero sí es un concepto que, 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 que seguramente habría que revisar, ¿no? Eh, porque... Con, con por ejemplo con la introducción en las humanidades de la reflexión sobre el antropoceno ¿no? que es algo que sería como el último grito de la moda académica ah, sí, sí, sí. Eh, 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 esta reflexión sobre la comunidad bueno es una reflexión bastante centrada eh, en, en en una tradición bueno, europea eh, moderna ¿no? me parece que desde no sé si yo no sé desde, desde Bruno Latour a, a, a Ayrton Krenak ¿no? uno podría este, di, disparar sobre el concepto de comunidad para bueno para releerlo eh, desde, desde, desde otros lugares ¿no? me parece que es un concepto ¿qué te quiero decir con esto? me parece que es un concepto situado también,
0: ¿no? El Cuartito de Abogado la mejor manera de marcar una página. El Cuartito de Abogado. El poder a la imaginación. <risa>
1: Tú sabes que... Te pensaba, ¿sabes qué? Cuando, cuando leía el libro y, y, y pensaba... Pensaba en dos cuestiones. Me acuerdo de una película, no sé si la recordarás, Las Invasiones Bárbaras. Una película que hace 15, 20 años... Un canadiense, ¿no? Canadiense, ¿Un canadiense, sí, que se vio bastante. Que recuerdo una escena, son todos profesores, mal o bien vinculados a las humanidades, que ya están de vuelta, están tan cerca, tan, eh, como se dice eh, por, por el barrio donde estamos grabando esto, están más cerca del arpa que de la guitarra, están ahí como viendo qué onda con toda su, su, su periplo en la, en la facultad, y pie, hay una escena que me parece genial, que están todos mirando el horizonte y empiezan a nombrar los conceptos o las modas por las cuales fueron pasando en las humanidades, ¿no? Dice: marxismo, existencialismo, estructuralismo, postestructuralismo, y después bla bla, bla. digo desde un lugar casi cínico, como si, si esas cosas hubiesen pasado sin dejar huella. O sea, en el fondo eran los mismos y esas modas fueron pasando porque fueron modas, en lugar de por ahí pensarlo de otro lado, ¿no? ¿Qué transformó? Eso es lo primero que pensé. Y lo segundo que pensé es que hay un riesgo, hay un riesgo en armar cualquier tipo de, de publicación que reúna conceptos. Porque te estás arriesgando a decir, bueno, esta época, este momento, eh, se puede pensar mal o bien a través de estos conceptos. Y como bien decías, cuando, cuando hablas de la comunidad, bueno, ahora hay que re, revisarlo, a ver hasta qué punto sigue siendo un término que puedo hablar acerca del presente. Pero digo, el riesgo de publicar, de poner algo y decir, bueno, comunidad es esto y sirve para pensar estas cosas, o por lo menos ofrece estos problemas, ya es como de, de reconocer esa marca de lo contemporáneo, de que esto no, no es ad, a aeternum, sino que tiene, mal o bien, un, un tiempo de vigencia.
2: Y sí, y sí. Eh, de hecho, eh, yo en, en una charla, en, en una entrevista que tuve con, con María Pía López sobre el diccionario, un poco le decía, bueno, ya tendríamos que sacar un, un diccionario 2 sí, sí, sí. con otro con otro conjunto de términos, no porque en algún punto, eh, bueno, o sea, me parece que esos términos daban cuenta de, 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 de mal o bien o sea, habría que revisar cada uno pero daban cuenta de eh, por lo menos desde el lado más argentino ¿no? de una de que, de, que, de que los protocolos críticos habían cambiado ¿no? frente a nuestros ojos y, y no los habíamos pensado ¿no? que veníamos de una crítica eh, como bastante textualista eh, y de repente hablábamos de comunidad y, y leíamos eh, a, a Gamben y ¿no? medio como sin saber muy bien cómo pensar todo eso eh, y entonces fue como bueno decir a ver dónde estamos parados ¿no? eh, con, con, con esto que se ha ido transformando bajo nuestros pies y, y, no, y no, 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 pens no, no nos detuvimos a pensar ahora también creo que eh, la, los, los, los protocolos críticos o los conceptos críticos han, cambian a una velocidad eh, pasmosa por lo menos en los últimos 20 años impresiones, no, no sé si es porque eh, circula, hay una circulación de, 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 de saberes diferentes, ¿no? acá, me, acá, me, acá me iría un poco por ejemplo, pienso eh, una editorial como Caja Negra ¿no? sí. es una editorial que trae eh, las novedades de la Academia Norteamericana o sea, hasta qué punto eh, no sé, Sarah Ahmed y, y, y toda la cuestión de los afectos, ¿no? O sea, de repente eso lo estamos discutiendo eh, en, en parte porque, porque Caja Negra también edita a Sarah Ahmed, ¿no? Y, 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 porque, y porque tiene, tiene esa, esa especie de, 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 de atención a lo que se produce en Estados Unidos. No, 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 es una crítica, no, para nada, eh, sino uh, me parece que, que que estamos como muy, muy enchufados, no, a a, a la circulación del conocimiento a nivel en norteamerica, norteamericano europeo o, o estábamos más enchufados con Europa o con Francia y menos con Estados Unidos y ahora estamos más, más enchufados con Estados Unidos eh, y tal vez algo de eso ha, ha, haga que la velocidad de transformación sea, o por lo menos yo la experimento como, como más eh, más acelerada ¿no? es una velocidad más, a sí. mayor velocidad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo coincido y, y casi te diría que a veces eh, en la lista de los conceptos, entiendo, eh, a veces, no sé si ya, ya estoy grande y, y me pongo en una posición conservadora, pero tiendo a decir, bueno, quizás sería como prudente revisar como qué es lo que, lo que el concepto deja, deja atrás, en el sentido de cada concepto abre puertas para pensar lo nuevo, pero también cierra otras cosas que... Dejan atrás algunas cuestiones acerca de la literatura, de, de, de la cultura, de la producción estética eh, Y que me parece a mí, que, que acá viene el tercer concepto que te quería preguntar Se ve muy en claro en un concepto que ha producido mucha, mucha polémica en, en Argentina Y casi no sé hasta qué punto, vos me corregirás en todo caso Es uno de los conceptos de, de, de cuño más eh, local, que es el de posautonomía, ¿no? que es un término justamente que viene de una crítica cuya biografía también marca todo un arco de transformación, que es Josefina Ludmer, que digamos, es una gran, gran, gran eh, responsable de que en la Academia Argentina, y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, se estudie algo así como la teoría literaria, o sea, un, un conjunto de saberes que englobamos en la teoría literaria, que viene de una tradición de eh, importación del psicoanálisis lacaniano, de, de también ofrecer una perspectiva muy cercana a la autonomía estética Casi les diría más cerrada y absoluta en su lectura De la llamada producción del boom latinoamericano Pero que en el último tramo de su vida Instalada eh, en la Academia Norteamericana Pero con un ojo puesto en la gran masa textual de, de lo que es Latinoamérica Acuña este término que es la literatura posautónoma o la posautonomía Primero literaria pero yo lo extendería a la estética ¿Qué pasa con ese concepto, Mario? ¿Cómo fue incluirlo? Porque me imagino que también a ella se pone como más tensa la cuestión porque sabes que estás entrando en un campo minado donde hubo mucha discusión, hubo mucho ida y vuelta, sobre todo en los primeros 5 o 6 años del 2000 donde el concepto apareció y explotaron las respuestas. Digo que casi 15 años después, mira, me atrevo a decir casi 20, porque estamos rondando los 20, 20 años después de que el término apareciera por primera vez. ¿Qué pensás que se puede decir acerca de la posautonomía ¿O qué cosas dejó la posautonomía para ver y pensar? Eh. Son preguntas largas <ríe> Pregunta. las mías, me hago cargo, ¿eh? Son preguntas larguísimas, disculpame Mario. Ludmer estaba equivocada. <ríe> eh,
2: no, hablando en serio, mirá, yo, yo eh, doy clases en la UNA y doy teoría literaria y doy el texto de José ¿no? Eh, o sea que vuelvo, cada, vuelvo todos los años a leerlo para y mi impresión es, eh, o sea, desde, desde una perspectiva muy personal es un texto con el cual yo he tomado distancia ¿no? mm. o sea, me parece que es un texto eh, en algún punto es un texto que no comparto, o sea, no, 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 no comparto que exista algo así como una posautonomía, no por defender una idea de autonomía, sino más bien, quizás, yo defiendo lo que, acá me pongo eh, ranceriano, eh, eh, de Jacques Rancière, defiendo un régimen, un régimen de identificación. ¿no? O sea, hay algo que nosotros identificamos como arte o como literatura me parece que yo eso es, defiendo eso ¿no? es, 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 esa especie de bueno de, que puede ser hasta convencional si se quiere ¿no? pero me parece que todavía funciona eso y si no si, y si eso no funciona no hay nada eh, pero al mismo tiempo de algún modo Entiendo la gestualidad de Ludmer en un punto, ¿no? Eh, en el sentido de. Me parece que es un texto que en su provocación busca o buscó eh, romper con, como, con algo así como con la férrea defensa del, del autonomismo, ¿no? Eh, que buscó eh, tratar de porque quizá habría que leerlo también en el marco del libro de ella ¿no? aquí en América Latina sí, eh, una especulación me parece que busca eh, desesperadamente eh, construir nuevas lecturas ¿no? me parece que es un libro fallido ¿no? Eh, pero en algún punto valioso ¿no? eh, viste que Hitchcock hablaba de las obras de, eh, para las películas, algunas películas creo que tenía la categoría no sé si Hitchcock o Los Cayaks de la idea de obra de arte fallida ¿no? mm. bueno, me parece que es un gran libro fallido y es claro. un gran libro porque de algún modo trae algo nuevo eh, pero eso que trae no, no, no me parece que no está terminado de eh, ser pensado ¿no? claro de hecho, hay un en, en el último libro de, que es una compilación,
1: este, ¿no? Sí, lo que vendrá, que, que, lo que vendrá Ezequiel de Rosso, sí, okay. sí. Exacto. Tiene un último texto de Ludmer
2: que sigue con la idea, ¿no? Este, de lo posautónomo, creo que se llama Lo que vendrá. Literaturas posautónomas, otro estado de la escritura, ¿no? Es como una especie ¿Qué? de vuelta de tuerca. Y me parece que no, sigue como enredada, ¿no? O sea, que la idea la idea de pensar una producción textual que no tenga ninguna diferencia con la producción textual del periodismo o de, no sé, o de un programa de televisión eh, como un, no sé, un noticiero, me parece que es como un callejón ahí sin salida, hmm. eh, pero que hay gestos, tratar de salir también del callejón del callejón sin salida, que es una autonomía dura. ¿no? Yo a
1: veces... Ese sería sí, mí. sí, sí. A veces me pongo a pensar y me parece... Yo coincido con, con, con tu lectura. Discuto mucho con la categoría de posautonomía. Igual yo ya no sé hasta qué punto es necesario discutir, porque me parece que también es un término que, que no, no lo veo tanto ahora, ¿no? Quizás hace cinco años sí veía, por ejemplo, más tesis que directamente en el título decía posautonomía de tal o posautonomía de tal otra. Era medio que quedó, no sé si quedó en desuso, pero sí bajó su índice de aparición. Pero pensaba que, que era había un gesto muy similar al de Bartes en La muerte del autor, ¿no? Como que era menos una constatación de un estado de la producción que un performativo para producirlo, ¿no? Como para decir, bueno, y a partir de ahora vamos para allá. Y creo que Ludmer en ese gesto estaba Ajá. buscando eso, ¿no? Por eso las obras que lee, las que menciona, ¿no? Porque aparte es muy honesta en ese sentido. Estoy leyendo esto y me doy cuenta que todo lo que, lo que yo había pensado como categorías para analizarlo se queda corto. Y bueno, quizás haya que pensar otra cosa. No, no lo sé, no, no tengo una posición tomada, pero sí me parece... Coincido que está bueno lo del concepto del libro fallido, ¿no? Como algo que estaba alarmándose. Que por ahí, vitalmente, no le dio el espacio para poder desarrollarlo de otra manera, también.
2: Sí, eh, sí. Sí, de hecho, ella, bueno, después. se enferma y casi no escribe más después de este libro, ¿no? Estaba pensando que, que eh, hay un texto de Sarlo bastante contemporáneo a. a al texto sobre posa autonomía que se llama eh, Novela y tecnolog Tecnología, y Novela, mm. así, que es bien interesante para, digamos, ponerlo en, en relación, ¿no? Mencionan algunos autores, eh, tienen algunos autores en común, y bueno, por supuesto que es Sarlo, que, que es bastante... Tiene una trayectoria rara, la, la, la trayectoria de Sarlo es rara también, ¿no? Porque me parece que va hacia el autonomismo, ha ido Sarlo, en un punto, ¿no? Por lo menos sí. en literatura. Sí. sí. Eh, o sea, es como que Josefina ha ido del autonomismo al posautonomismo y Sarlo ha ido de la cultura a la autonomía, ¿no? En algún punto. Eh, y en ese texto ella habla de otra categoría que es interesante, que es la de etnografía.
1: ¿no?
2: Sí, si etnografía tensión, del presente Exacto, ¿no? sí, sí. hacen como una etnografía mm. Pero que las dos detectan algo ahí, ¿no? Que algo está pasando ¿no? en, en, en las escrituras ¿no? Son sí, buenas sí. lectoras, quiero decir
1: Sí, aparte bueno, no también, sé si dan en la tecla claro, hay, hay un gesto también de las dos de, de, de estar atentas a lo nuevo Malo viene, es como, bueno, salió este libro y vamos a leerlo está el libro que también sacó Mar Dulce 33 ficciones argentinas si no me equivoco el título que vos lees y un, es un repaso por todo lo que se había publicado hasta ese momento no va desde las teorías salvajes de Polo Luis Sarac hasta, qué sé yo eh, eh, si no me equivoco también está el, el, el golpe que produjo los, los dos libros de Félix Brussone 76 y los topos no que abrió toda esta, esta nueva forma de pensar la literatura la llamada literatura de los hijos, ¿no? Que tiene mucho que ver con todas las categorías que están acá, porque ahí se juega justamente la comunidad, el archivo, los voz autónomos. Eh, la literatura de hijos, como problema actual, muy visitado por la crítica literaria, que, que abre la puerta a decir, bueno, ¿cómo podemos repensar la literatura? Pienso, por ejemplo, en, en el último tomo de la historia crítica de la literatura argentina, que, dirigido por Jorge Monteleone, que justamente dice, ¿no? Eh, la categoría de trauma para pensar la producción que va desde finales de los 70 hasta el día de hoy. Que es básicamente pensarlo desde la relación entre la dictadura y la literatura, que en cualquier país sudamericano es una pregunta de peso. ¿no? Eso también, no como esas, esas categorías amplias, como las que están aquí, que permiten pensar toda una región, todo un territorio. Eh, lo cual me lleva a una pregunta. ¿Cómo fue dialogar con... Eh, críticos brasileños, ¿no? Eh, digo, ¿por, por qué, más allá de, de ida y Vuelta en los congresos y demás, ¿por qué les pareció que, que por ahí ese intercambio era, era productivo? No tengo ahora visto si hay alguno más quizás de, de algún otro país. Yo lo, lo veo mucho como un libro eh, argentino-brasilero, pero seguramente hay personas que vienen de otras regiones. Mi, pre mi pregunta es casi por el idioma, ¿no? Castellano y portugués.
2: Claro. Um, hay una persona que es Rafael Gutiérrez, eh, eh, que es colombiano, pero vive en Brasil. O sea que, ah, mira. O sea, está inserto en la Academia Brasileña ah, y, tal, y tal. su tesis sobre Brasil y todo. Um, bueno, nosotros dialogamos con una zona ¿no? de la crítica brasileña, que es. En Brasil, bueno, vos, vos que estuviste en, en la UFMG, hay como fuera de Minas Gerais, ¿no? Que no sé cómo es. Pero hay como dos regiones O dos ciudades, ¿no? San Pablo y Río de Janeiro Que sí. son como una especie de... Sí, entre las tres
1: de... son como las, las ciudades de Brasil
2: Exacto eh, Nosotros, de algún modo, nos relacionamos Bueno, estaba Vander Melo Miranda Reinaldo Márquez Que son de la UFMG Pero, por ejemplo, Bander es Bueno, muy en relación con con Silviano Santiago, que, que vos lo mencionaste. Entonces, nosotros nos, nos, nos relacionamos un poco con la zona carioca de mm. la crítica brasileña. Y con la zona carioca influida por, más bien, por Silviano Santiago, no eh, claro que es un escritor crítico. Eh, y, ¿Y eso por qué vino? Bueno, un poco viene porque... Eh, Viene por Florencia Garramunio, básicamente. Claro, sí, ¿no? sí. que es, Que, es, que era, en ese momento era profesora de literatura brasileña, o lo había sido hasta hacía muy poquito. Yo fui alumno de ella, yo empecé a estudiar medio de, de viejo. Eh, y
0: me formé con
2: ella y conocí a Silviano Santiago por ella, Diana Klinger, que también está ahí casi el mismo recorrido, Luciana Di Leone, que también está escribiendo ahí, no te nombro Argen las argentinas, eh, también el mismo recorrido, eh, y entonces, de algún modo, ahí se empezaron a construir las, las, las redes, o sea, Diana Klinger, y Luciana Di Leone, terminaron su licenciatura acá, y se fueron a hacer el posgrado, a, a Río de Janeiro, claro se quedaron, se casaron, tienen hijos brasileños eh, y son profesoras de allá. ¿no? Entonces, claro, claro. Como, ahí se construye una red eh, fuerte, digamos.
1: Sí, mucho más sólido. Y bueno,
2: y, y, y yo soy profesor, yo hice mi tesis sobre la literatura brasileña y doy clases de literatura brasileña. Entonces, la relación con Brasil es no solo con, bueno, voy a Brasil, no sé, todos los años, y traduzco, y conozco a la gente de allá, o las sea, profesoras y los profesores, al igual que Florencia. Y,
1: y... No puede sino encantarme lo que decís, porque cada día eh, que pasa extraño mucho, bueno, ahora que se abrió todo de vuelta, ojalá pueda volver, porque, nada, es, es, es muy interesante comparar o tener la experiencia para aquellos que son lectores o cursan algo de Humanidades, ver el, 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 lo raro que es eh, ver un país vecino, muy cercano, en donde los, los canales comunicantes a veces parecen como imposibles y después te das cuenta que existen, y es medio raro. Tengo muy presente que, que hay algo que, que me impactó mucho en la Universidad de, de Minas Gerais, es que en el espacio de investigación de literatura, eh, no recuerdo bien el nombre, pero tenían una reconstrucción de los, de los escritorios de los escritores eh, mineiros. O sea, había como una especie de cosa medio museística, por eso fui por el lado del archivo, ¿no? Que, que digo, acá sería como inimaginable, pero a, ahí era necesario eh, reconstruir el, el taller del escritor mineiro para poder pensar esa literatura. Bah, no sé A mí me, me, me pareció como refrescante
2: por lo menos decir guau, wow, mira esto pero bueno nada sí sí sí, sí. le dan para nuestra cultura descuidada de los archivos no ellos la verdad que tienen una tradición interesante ¿no? de, 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 de proteger de guardar eh, que bueno ojalá que en algún momento nosotros la podamos incorporar
1: eh, y seguramente, y espero que sí eh, Y en líneas generales Recomiendo muchísimo el diccionario de lo Contemporáneo Que salió por la editorial M de La Plata Me encanta esta editorial Porque sacó eh, una línea ensayística Y una línea literaria eh, La está haciendo circular Por lo menos a mí me llega desde varios frentes Las novedades Y, y las tapas son jugadas Yo cuando lo vi me quedé jugado Por, por esto de que es una portada en donde uno de frente no ve nada y para ver el título tiene que ir al lomo, y es como ya un libro objeto, lo cual le, le da como su, su color a, a, a la cuestión. Eh, traducido por varias personas, una de las personas que hizo El Puente, que es Guillermina Torres, a quien mandamos un saludo. Eh, Mario, felicitaciones, es un gran libro, me parece que es material obligatorio de lecturas para cualquiera que esté pensando qué es lo que pasa en el arte o la literatura contemporánea. Y aparte abre preguntas ¿no? Que eso es lo que me parece más interesante Porque no es, no es recoger solamente eh, Una definición Sino que inclusive en cada término Hay un campo de, de discusión Casi te diría capturado Por una pantalla Por una perdón, por una cámara fotográfica eh, Así que nada Te extiendo las felicitaciones y te agradezco por esta entrevista Que hemos tenido
2: Bueno Fernando, muchas gracias Por la invitación, Fue un gusto Conversar con vos y bueno, y quiero 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 extender mi, mi, mi agradecimiento de nuevo a, a las editoras, los editores que, sí, como decís, hicieron un libro muy jugado. Yo cuando lo vi no lo podía creer. No creía, o sea, me pareció hermoso. Sí. Eh, porque el libro en Brasil es un libro común, o sea, claro. es chiquito. Este, y cuando vi acá dije, wow.
1: Sí, sí. sí aparte, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, digamos, impacta ya el tamaño, como decir, su, acá tengo. Acá está la data
2: claro,
1: Acá está la posta totalmente. <risas> eh, bueno, para aquellos que nos escuchan Pueden seguir la programación de la tribu O en el caso que estén oyéndonos Por el formato podcast de Spotify Seguramente Spotify lo que va a hacer Es que después de este capítulo sale otro Así que quédense escuchando algo No sé qué, pero este es el fin de la entrevista Gracias Mario otra vez De nada Un Abrazo grande.
0: Chau chau Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotty, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta abogadoescribe. Y si no, no importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.